0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá, a hora que vocês estiverem ouvindo isso, muito bem-vindos ao podcast Música Curiosos, um programa de interação e curiosidades musicais. Meu nome é Nayana de Giuseppe Germano, sou professora aqui do Departamento de Música da UFSM e sou coordenadora, idealizadora e apresentadora deste podcast. É, hoje nós estamos aqui com uma mesa é, muito especial, como todas para o segundo concerto da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que vai ser realizado no hotel, é, no, desculpa, no Teatro 13 de Maio, no dia 26 de maio, às 8 da noite, 20 horas. Uh, então, neste concerto em específico, comemora-se no Brasil 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é um movimento que estremeceu a sociedade paulista e mudou os rumos da arte brasileira sobretudo porque estabeleceu novos paradigmas de pensar da realidade afinados às conquistas sociais de início do século XX. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria une-se em comemoração à Semana de Arte Moderna com um concerto de autores e autoras brasileiras e brasileiros no dia 26 de maio de 2022 às 20, no Teatro 13 de maio. O concerto também homenageia os 25 anos de reabertura do Teatro, patrimônio da cidade do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Maria Helena Costa, importante presença feminina neste programa, terá a primeira execução mundial de sua obra, que é o Estudo em Contraponto número 3 para Três Instrumentos, peça de estética vanguardista, escrita em 1975. Na sequência, ouviremos também, em primeira execução, para a clarinete e cordas, uma peça do compositor carioca Alexandre Eisenberg, que é professor do Departamento de Música da UFSM. Integram ainda o programa a obra Museu, uma canção de vigília de Flávio Oliveira, compositor santamariense, o Rio Amazonas de Frederico Richter, compositor gaúcho, fundador da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e fantasia concertante do mineiro Anderson Viana. Esta também em primeira performance mundial. Todos os compositores têm extensa e premiada atuação no cenário nacional e internacional, o que demonstra a pujança estética na composição brasileira e a fundamental participação destes autores e destas autoras na vida artística de nosso país. Uma vez mais, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria oferece à comunidade a oportunidade de conviver com relevante produção estética brasileira, ao mesmo tempo que cumpre os propósitos de promover prestigiar e apoiar a arte e seus valores soci sociopedagógicos na construção de uma sociedade fraterna e reflexiva. Então, desde já, já convido todos para esse concerto. A entrada é gratuita, a entrada franca. é franca. Os ingressos podem ser tirados na portaria do teatro, mas já aviso que vão se esgotar muito em breve, porque não são muitos ingressos disponíveis. Então, quem quiser muito ver ao vivo e estar lá para correr, mas também, para quem não conseguir ingresso ou não puder ir, vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. É, então, vamos lá. né? Nós estamos aqui hoje na mesa com os nossos convidados, a, o que a gente queria era convidar todos os compositores, todos os solistas, mas infelizmente é, vários não moram em Santa Maria, então o nosso espaço aqui é limitado, mas eles vão estar, os compositores vão estar numa mesa redonda lá no Teatro de Maio, no dia do concerto também, para quem quiser ouvir eles falando, os que não estão aqui. Então aqui nós estamos hoje com o grande maestro que vai reger, que está ensaiando, Cláudio Ribeiro, é, <risos> a Marina Monteiro. A solista de flauta transversal, que vai solar a peça do professor, do compositor Flávio. E o Hélio Valentim, clarinetista, também solista desse concerto. Então, muito obrigada por estarem aqui. Agradeço demais o convite. E também gostaria de começar, né parabenizando a iniciativa é, pela, por esse concerto, que tem a ah, como palco a realização... Né, um do, do movimento de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, eu queria começar perguntando sobre esse, esse, essa oportuna conexão. né? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a, essa importância, por que, que vocês escolheram homenagear essa semana né? e o que que isso traz para o nosso Brasil.
1: Bom bom dia, sou o Cláudio. Né? Estou o maestro desse concerto. É um privilégio estar aqui dividindo essa mesa com amigos queridos. É sempre uma honra estar à frente da Orquestra Santa Maria e poder realizar música com pessoas tão tão queridas e tão envolvidas no trabalho. É sobre a Semana de Arte Moderna, interessante porque foi um movimento divisor de águas na cultura brasileira. E foi realizado de 13 a 17 de fevereiro de 1922 em São Paulo. E balançou muito a, a, a opinião pública da época, porque os recitais de poesia que se fizeram lá, lidos, por exemplo, gente como Mário de Andrade, Menotti del Piquia, né, uh, eram textos completamente inéditos, sobretudo porque o, o, se te, estava por fundar um movimento chamado parnasianismo, que era que havia tido grandes representantes como Olavo Bilac, por exemplo, né? Então, é, como a gente sabe, sempre um movimento normalmente é um, uma oposição ao que vem ao que vem antes, né? A música, por exemplo, Renascença, Barroco, Barroco, Romantismo, etc. Então, sempre é uma quebra de paradigmas. né? Se tinha uma ideia da arte até então, e depois com novas ideias, elas, essas coisas foram 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 mudando. E coube aquelas pessoas na época, <risos> uh, mudaram a história. Então, to, todas as participantes, os participantes da Semana de Arte Moderna, direta ou indiretamente, tem uma importância capital na história do Brasil. Então, os antecedentes dessa semana justamente são as ebulições que havia uh, no meio social e político uh, da Europa, que sempre repercutiram aqui, eu, enfim, e no mundo inteiro, e também uh, uh, pessoas nossas que tiveram oportunidade, por exemplo, de estudar no exterior, e que trouxeram ideias estéticas de lá foi o caso por exemplo da grande pintora Anita Malfatti que cinco anos antes da Semana de Arte Moderna portanto em 1917 realizou uma exposição de suas obras que foi também considerada um, um escândalo na época né porque trouxe o cubismo o dadaísmo que estava então surgindo na Europa e trouxe para o Brasil então os críticos de arte quebrar o pau, não, isso aí não é arte, arte subversiva, e a gente sabe que Anita Malfatti a importância dela na, na arte brasileira. Portanto, a semana de arte moderna eh, deixou para as, as posteros, para, para as gerações posteriores, eh, quase que modelos novos né, de se expressar através da arte. E isso vai influenciar, inclusive, a Tropicália de Gilberto Gil, de Caetano, aquele movimento, e até hoje, na verdade, nos influencia. Portanto, aí a grande importância da Semana de Arte Moderna e que bom que a Orquestra de, eh, Sinfônica de Santa Maria e nós, todas e todos, pudemos estar nesse momento homenageando essa semana que foi decisiva para a construção de uma arte nacional
0: muito bem tudo que é novo que é, é, causa estranhamento e causa rejeição né a gente tem as histórias várias estravins que imagina foi vaiada Exato. então umas coisas né que a gente hoje em dia a gente olha mais como né mas assim que bom que tem compositores artistas que vão lá e dão a cada tapa, porque é é disso que se faz a arte né muito bem é, o, fa, o compositor Flávio Oliveira ele não, não pôde estar aqui hoje, mas ele fez a gentileza de nos enviar uma contribuição falando sobre a obra dele. Né? Então, acho que a gente pode ouvir agora.
2: Muito obrigado, Nayana, pela oportunidade de eu contar um pouco a quem nos escuta neste momento sobre a música Museu, uma canção de vigília que compôs em 2002 e vai ser apresentada pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria no dia 26 próximo desse mês, dirigida pelo maestro Cláudio Ribeiro, que está conosco neste projeto de iniciativa do maestro, o professor Tita Sartor, meu querido ex-aluno. Vou contar um pouco sobre o título da obra e o que me motivou a criá-la. O título que dei foi Museu, uma canção de vigília, e tem relação com o poema Museu de Armindo Trevisan, cujos versos faço cantar nela. Compus a música para os solistas flauta, soprano e barítono, com orquestra de cordas completa e instrumentos obligati a saber harpa ou piano e quatro triângulos ou quatro cistros. Vale a pena aqui a lembrar a quem nos escuta que o termo italiano obligato, cujo plural é obligati, em música quer dizer uma parte instrumental que deve ser obrigatoriamente tocada por um ou mais instrumentos. Obligato é também usado por oposição à expressão ad libitum, que quer dizer à vontade e é indicada na partitura quando o compositor decide que os instrumentos não precisam ser usados necessariamente, são acessórios, e então podem ser descartados. Nesta apresentação do, do concerto, do dia 26 de maio próximo, serão solistas a flautista Marina Monteiro, a soprano Rosimário Oliveira e o barítono Francis Padilha. Vale ressaltar que a cada a cada um dos cantores... E eles separados ou juntos, então, a eles caberá a dicção, por assim dizer, do poema, dos significados contidos do poema. Quanto à flauta, ela constitui personagem muito importante nesta obra porque é a flauta que conduz a temporalidade da estrutura e a narratividade dos acontecimentos musicais que vão se sucedendo, se desdobrando, pouco a pouco, no transcorrer da música. Esta canção é a leitura que faço do poema Museu de Trevisão. Entre parênteses, eu gostaria de dizer assim que as canções que crio são a leitura que faço dos textos que nelas faço cantar. Eu vou ler o poema, então, ou melhor, eu vou dizer o poema, então, para terem uma ideia dos vários momentos a se desdobrarem. Museu. A estátua é, antes de tudo, uma pedra. O quadro, antes de tudo, uma tela. O visitante que traz na memória restos do seu escritório ou a imagem de seus cheques confronta-se com as obras e deseja ordenhar a pedra. Leite? Quando sairá dela se Moisés, que era profeta, só conseguiu água? Deveríamos amar a lucidez. As estátuas não são só pedra, os quadros não são apenas pigmentos. É loucura fuzilar telas e estátuas com olhares trevosos. A luz do corpo são os olhos. Por mais que os eruditos o neguem, a arte é instinto e o que sai da mão do artista é inteligência pura. Então, este poema foi o gatilho, foi o impulso, o movimento para eu compor esta música. A poesia fez emergir muito do que penso e sinto. E alguma coisa eu posso dizer por palavras. Vejam só. Eu tenho grande fascínio por museus e bibliotecas. Por quê? Porque me evocam as catedrais. Como assim? E também tenho grande fascínio pelas catedrais, mas não no que elas têm de monumentais, tampouco esse aspecto monumental das, dos museus ou das bibliotecas, mas na ideia de egrégora, que é um elemento de unidade de todas. Essa palavra egrégora se perdeu com o tempo e seu significado expressa a vigília que os monges os padres, tinham, permanentemente dia e noite, criando como que uma aura espiritual nessa vigília, um escudo invisível de energia, que protegia as catedrais dos predadores, dos inimigos. Vejo, enxergo e sinto viva esta egrégora nos museus e nas bibliotecas, porque esse tipo de vigília também existe na medida em que os usuários, nós, com seus interesses em suas leituras, seus estudos, suas pesquisas, os visitantes, como o poeta diz, né, os visitantes representam também a manutenção, representamos então também a manutenção e a preservação do conhecimento da humanidade que estão lá nesses acervos, constituindo então, desse modo, uma vigília permanentemente viva. E assim volta o título da música, Museu, uma canção de vigília. A leitura do poema Museu de Trevisan, repetindo de um outro jeito, Uh, foi, foi o que eu chamo de gatilho de motivação foi o movimento essencial para eu dar corpo a esta música que vamos compartilhar então no dia 26 muito obrigado então Nayana por essa oportunidade e até lá né quando nos encontraremos na música
0: então muito obrigada professor Flávio que está nos escutando por ter enviado isso pra gente e vamos continuar né é, sabemos, então, que o repertório tradicional europeu, clássico, romântico, domina a maior parte dos concertos orquestrais no Brasil. Né? Isso é fato. Né? Ah, dito isto, como vocês enxergam essa oportunidade de apresentar repertório contemporâneo, valorizando compositores brasileiros e compositores brasileiros vivos, que estão vivos? É, a troca com os compositores, como que vocês
3: veem essa oportunidade? Eu, bom, eu acho que a dificuldade técnica que muitas das peças contemporâneas que nesse concerto a gente vai vai apresentar são são questões que muitas vezes no repertório tradicional, assim, no repertório de de uma época de outros períodos, né? A gente não encontra, encontra outras dificuldades, né? Então, ter essa oportunidade de poder desenvolver outras habilidades, né? Por exemplo, a gente estava conversando antes da questão rítmica desse concerto, né? Que muitas das peças a gente tem essa essa questão de troca, de troca de fórmula, de compasso, assim muito seguida, né? Que são coisas que a gente não encontra muito no repertório tradicional. Então, é, desenvolver essas habilidades, eu acho que é um dos pontos importantes, né, da gente fazer música contemporânea. Mas, obviamente, que não só esse, né? Como tu falou, professora Nayana, uh, a gente também teve a oportunidade de trocar ideias com os compositores, e nesse concerto a gente sentiu isso muito claramente, né porque a gente teve a abertura do, do compositor Anderson Viana, que é o compositor da Fantasia Concertante. Né? A gente teve total abertura dele para uh, contatá-lo, tirar algumas dúvidas em questão de dedilhado, então ele, ele foi muito muito aberto. né Também o compositor Flávio Oliveira também teve essa abertura conosco, então o professor Alexandre Eisenberg, que também esteve presente em, em, em ensaio, eu acho que essa troca é é uma coisa que a gente não encontra, né? Com, quando a gente toca música de compositores já falecidos, então isso aí é é, é engrandecedor assim para a se da obra deles, né? E a gente poder também tocar uh, e aprender bastante com eles, né? Acho que...
4: é, eu vejo isso como um, um aprendizado duplo. De que sentido? Como o Márcio falou, a, a semana da Arte Moderna, a abertura dela, escandalizou muita gente. É, foi um divisor de água. Isso também é bom esse tipo de consenso. Que a gente vai fazer que a plateia que não está acostumado com esse tipo de audição assim, vai ser uma aula para eles, uma, um tipo de escrita não tão tradicional. E para a gente, eu vejo que é bom porque a gente está quando a gente está na graduação, a gente estuda as obras de Mozart e vê que ele sempre usou algumas pessoas chaves para auxiliar naquela escrita. E nós somos essas pessoas hoje. Talvez hoje a gente são só executante, mas talvez no futuro essa música seja tradicional e nos livros de história da música estaremos falando sobre a gente. Que ó, contribuímos com a estreia, com o um ponto, assim. Mas, é, é, o compositor, poderemos mudar esse tipo de frase, essa entonação aqui? O que, que o senhor acha? Essa troca de figurinha, eu acho que é essencial, tanto para nós como intérprete, e para o público, que vai aprender a um, ouvir um repertório novo, de uma escrita diferente.
0: E yeah. é. É bem por aí. Também vão ter esse podcast, de eternidade. Quem é? já pensou daqui 100 anos vão ouvir ah, o que que o, o que que os compositores, o que que o Hélio e a Marina achavam disso? Vamos ouvir lá. O que que o maestro tinha a falar sobre isso, né? Então isso, isso é muito legal, né? a gente sente que está fazendo história, né? Quer quer falar um pouco, pro, uh, maestro, sobre sobre o, o nosso é, fazer esse repertório é,
1: assim ah, eu acho que o, o, o a, a Marina das... a Marina e o Hélio tocaram no um assunto um, 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 um tema importante que é justamente essa possibilidade né de estar presente discutir primeiro entre nós mesmos e mesmas né uh, no dia a dia dos ensaios né na, nas exigências que a, que essas músicas novas uh, né, colocam à nossa frente e e também de poder dialogar com, né, com, com as pessoas que criaram as obras, e que estão ali vivas e podem trocar ideias, e que foram receptivas e foram abertas né, para ouvir a opinião das musicistas e dos musicistas. Olha, quem sabe aqui, essa chave aqui não funciona tão bem, quem sabe se você modifica aqui, sabe, na, na flauta isso aí não, não é tão orgânico, quem sabe faça isso. Tá? isso e, e, é uma experiência enriquecedora também para, as, para quem cria, né? A, a, as obras, ouvir de musicistas da orquestra que estão todo dia ali lidando com o seu instrumento a, as coisas mais orgânicas que se podem fazer então existe uma, um, uma uma simbiose de ideias né, uma alquimia de intenções digamos assim, né, entre executantes performers, eh, criadores né, etc, e também eh, circula que eu acho super importante né, uma, uma cumplicidade no ato de propor para a sociedade novos enfrentamentos, novos desafios reflexivos, né? estéticos, ou seja, em, em, em português trocando em miúdos, sair daquilo, da, da zona de conforto, zona de conforto, tocar sempre as mesmas coisas, ouvir sempre uh, as mesmas musiquinhas que o Bruno Kiefer dizia quem tive o privilégio de ser aluno, música para fazer Cóssigas no ouvido. <risos> Tudo bem, até pode ser assim num momento de lazer, né? Mas a música sempre tem que ter um, uma provocação, né? O, o Leonardo Bernstein dizia, também, né? É, é, é melhor um impacto até negativo numa pessoa do que a indiferença. Né? Ela sempre tem que provocar alguma coisa, um ato reflexivo das pessoas que estão tocando, quem está, enfim, é, ouvindo, né? Fruindo. E isso é engrandecedor para todo mundo Todo mundo sai ganhando.
0: Verdade. A gente, tem que, a gente sempre tem que pensar no público. né? Às vezes a gente acaba entrando na nossa bolha e a gente faz música para a gente. Uhum. Né? A gente vai lá, ensaia na orquestra, faz a música para a gente, a gente se preocupa muito. Ah, eu sou performance e eu não posso errar, mas a gente não está fazendo música para a gente, a gente está fazendo música para quem está ouvindo. né? Então, é bem importante isso.
1: Pois é, e até acrescentaria, se me permites. Claro. E... e... E aí entro na seara, da digamos, da direção de orquestra, ou da regência, como queiram, dos meus, meus próprios colegas, né? não só no Brasil, mas pelo mundo. Né? É, que sempre foi mais fácil andar pelo caminho das pedras, digamos assim, né? que ele já já trilhado. Né? Então, é muito mais fácil eu, digamos, digamos por hipótese, né? me consagrar mundialmente, não sei, dirigindo a quinta de Tchaikovsky, né? ou a nona de Beethoven, né? Ou, a do, ou a quarta de Bramas. do que colocar Flávia Oliveira, Maria Helena da Costa, entendendo? É, que sempre serão coisas novas para to, todos, todos os envolvidos. né? E, primeiro, as pessoas não, 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 preferem passar pelos caminhos do engrandecimento pessoal acima do coletivo em 90% dos casos. Segundo, no caso aqui da, da... Mas pode ser, por exemplo, uma, uma sinfônica de qualquer cidade, por exemplo, mantida tanto privadamente quanto pelo poder público. E é o caso de Santa Maria, que é uma, uma orquestra universitária mantida pelo poder público. A, nós temos que pensar sempre a quem nós servimos. Porque senão será um brinquedinho pessoal. E não é assim. Né? Por exemplo, o, o maestro... Da, da Sinfônica de Santa Maria, ou mais da OSPA, ou da Sinfônica de Chicago, tem uma responsabilidade com a comunidade a quem serve. Né? Então, eu, eu preciso pensar eh, que não estou, não estou brincando com um, uma, não, um, um jogo particular, privado, né? de engrandecimento pessoal, de favorecimento, etc, etc. Mas estou servindo a comunidade como uma proletária ou um proletário qualquer,
0: exatamente ah eu, eu não vou puxar gancho senão vou ficar aqui até amanhã falando de né quantos compositores aí né Mozart é um exemplo clássico de, de servir à corte não né enfim mas é isso né é, então também queria que vocês falassem um pouquinho como que foi a seleção do repertório para esse concerto se foi uma escolha do maestro se foi uma escolha conjunta com os compositores e solistas e como que foi construído isso
1: eu acho que depois o Hélio a Marina podem também falar. Mas, no caso do, do conselho, por exemplo, eu, particularmente, claro, conversei com o maestro João Batista, né, o Tita, que é o titular da orquestra. Eu, eu venho colaborando, assim, no que eu posso, enfim, ajudando, mas sempre respeitando as hierarquias, né? Então, a gente conversou, tal, etc. Eu disse, olha, eu gostaria de colocar uma compositora mulher, né? que a gente sabe que ainda tem esses diferenciamentos de gênero, de classe, enfim, etc. E, e a gente tem que também... Isso também é um ato né, uh, de trazer coisas novas também para os programas. Né? Enfim. Uh, e, e que tem construir uma obra maravilhosa. A, 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 a obra da Maria Helena da Costa, que nós vamos fazer no programa, é muito interessante. É, uma estética vanguardista, uma obra da década de 70, do século passado, e, e, e que traz informações e, e, e momentos estéticos importantíssimos, muito lindos. Né? Depois, claro, aí tinha os homenageados, que, que aí o professor Tita, né, o maestro Tita, me falou: olha, tem o Flávio Oliveira, que já está programado e tal, etc. Eu, casualmente, me dou muito bem com o Flávio, é, crescemos juntos num ambiente musical, né? ele é ele tem mais de idade um pouco que eu, mas, é, enfim, é, trilhamos aquelas muitas passagens juntos de música, então, maior respeito. O Frederico Richter, que também era um compositor que nós precisávamos homenagear, ele está fazendo 90 anos agora, né, foi fundador da orquestra, só isso já o credencia, né, se a orquestra hoje existe, é em função do trabalho do professor Richter, né, que foi pioneiro, visionário na década de 60 ainda do século passado e, e, e corajoso ao, ao instituir mesmo uma orquestra na cidade, vinculado à universidade e vinculado ao gabinete do reitor, que foi uma uma jogada mais interessante ainda, no sentido de colocar a responsabilidade na cabeça do, da universidade. Bom... É... E depois a outra peça do Andersen, foi uma escolha pessoal mesmo. Eu conheço o Andersen Viana, que foi tocou muito tempo viola na Sinfônica de Minas. Eu fui várias vezes dirigir concertos lá em Minas Gerais. Entramos em contato, ficamos amigos tal. E eu considero ele um, um, um dos últimos sinfonistas né? latino-americanos até. né? Um sujeito que ainda, ainda escreve sinfonias, né? Uh, tem uma obra vastíssima, mais de 400 obras, agora pouco lançou uma ópera chamada Pitágoras de Samos. Né? Uh, enfim, ele tem uma produção vasta em todos os gêneros de música e, e eu já fiz algumas obras dele. E tem esse compromisso social muito importante, por exemplo, ele trabalha muito com temática indígena, tem várias uh, obras uh, que trazem, inclusive, uh, uh, melodias. Né, de etnias indígenas para dentro das obras, eu acho que esse é um compromisso social muito importante, né, de lançar né, vozes né, que nós ainda insistimos, muita, muita, muita boa parte da sociedade, em negar que existem, né? estão aí muito antes de 1500. Então, é, eu acho, sobre, todo, por, sobre todos esses aspectos, o programa foi montado assim. Né? É, é o que eu Poderia dizer a respeito específico deste programa, né? não sei se a Marina ou o Hélio também gostariam, de, de, porque o Hélio começou a lista do do Eisenberg, né? Uhum. Que é um que é um que também é uma, foi uma, uma, uma obra sugerida né? para participar desse programa pelo Tita, porque, é, enfim, dá, mostra a importância do, do, de, de ter esse compositor no departamento de música, né? E, e era uma obra nova que precisava ser executada, né? E aí o Hélio pode falar, porque o trabalho dele específico com o Eisenberg. E a Marina também pode dizer alguma coisa do, do Flávio, né? Que ela vai fazer um solo importante, uhum. difícil, né? Uh, que tem bastante
0: destaque. É, eu acho que vocês poderiam falar, então, assim é, como está sendo a troca com o compositor, se vocês já fizeram isso antes, ou se é a primeira vez que vocês extraem uma peça ou tocam uma peça de um compositor que está lá com vocês, assim, se tem técnica estendida que vocês nunca fizeram, se
3: tem bula. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. assim. Eu vou falar, então. Um, eu, na verdade uma vez cheguei a, a trabalhar junto ao compositor assim mas foi também uma troca muito curta era num, num, num encontro de, de, de composição em Cachoeira do Sul então foi uma coisa muito rápida assim era um encontro curto e, e não foi assim não, não foi muito direta né é, nesse caso aí eu acho que tem vários pontos que o maestro falou que são coisas interessantes né desde da, da, da última fala nossa também sobre a questão da importância de fazer música para o público né então quando a gente pensa que que também é um fazer social né a gente tá tocando para as pessoas é importante no caso desse desse concerto né que a gente está fazendo em específico trazendo compositores vivos e estreando estreando obras né que é uma coisa que para quem é músico é muito importante também eu acho que já já cai dentro disso né desse fazer social então a dar essa possibilidade de, de os compositores terem, terem suas obras estreadas né e para nós como intérpretes também é, é incrível então a, a eu cheguei a conversar com o Flávio, né, um pouco, ele, ele fez contato comigo, fiquei fiquei ilusoneada também, né, de poder conversar com ele. Porque até então não, não, não sabia, né, a gente ia fazer esse concerto, não sabia que teria um, um solo de flauta. Aí descobri quando começamos a, a fazer o levantamento das obras e elas foram disponibilizadas pra gente. Então, a gente, dentro, do NAIP, dentro do NAIP, a gente estava pensando quem faria, né, o solo. E aí acabou ficando comigo e, e fiz esse contato com ele e ele prontamente falou que me cederia o texto que que me inspirou a, a compor a obra, né? Falou um pouco sobre a obra e se, se disponibilizou a, a trocar ideias comigo, né? Particularmente o solo, como o maestro falou, é um solo assim tecnicamente não não tão uh, não tão exigente, mas a exigência maior está, acredito, entendo que está na expressividade, né? Então de entender qual o papel da flauta que o Flávio mesmo diz, né? Um personagem dentro da dentro da obra então, como colocar essa, essa expressividade né, no solo e, e também dialogar com os outros solistas da peça. Né? Lembrando que a flauta é um dos solistas da peça. Né? A gente tem a soprano, barítono e a Então, há um diálogo também. né? E, e a orquestra de cordas. Então, nesse sentido, assim, é, eu, eu entendo que essa é uma, uma dificuldade né? e ter o compositor à disposição assim, para conversar, para tentar entender... Qual a ideia, né, desse personagem da flauta é, é maravilhoso, assim. E aí parabenizo, né, a, o maestro e aos maestros pela escolha do repertório, porque volto, volto a dizer como falei anteriormente, né, tem questões ali técnicas em outras peças assim bastante exigentes. Então uh, esse desafio é é engrandecedor né. A gente vai passado esse concerto a gente vai ter uma outra ideia, assim, né, então é, é bastante interessante poder fazer todo esse concerto, né, e estrear essas obras que também uhum.
4: é, é eu, desde Eu sou egresso aqui do curso, quer dizer, eu sou prata da casa, como dizem, né, eu me formei aqui, e desde que eu entrei na graduação, eu sempre procurei a classe de composição e falei assim, pessoal, sendo bem ousado, escrevam o que vocês quiserem que eu vou tocar. Oh. Era uma maneira até de eu poder evoluir, assim, então, sempre trabalhei com a classe de composição, só que a diferença era que o pessoal falava assim, não, Helio, você tem um conhecimento técnico, então me diz o que funciona e o que não funciona. Era sempre um era sempre de mim para eles. E, na minha especialização, eu fiz o tema sobre a, a composição de uma sonatina entre eu e o compositor Dimas Arthur, que era a relação intérprete-compositor. Aí já foi uma troca um pouco mais, meio a meio, podemos dizer. E agora, quando o professor Alexandre me mandou um zap e perguntou na você poderia estrear uma obra minha? Eu fiquei nossa, é uma honra para mim e tudo mais. Aí depois que eu aceitei, eu falei assim, meu Deus, cara, é o Eisenberg, cara. Eu acho que eu tô ferrado. <risos> Mas tudo bem. E, e eu, eu fui completamente diferente. Ontem eu pude encontrar com ele, a diferença, né? você foi outros meios de comunicação por ele, eu pude encontrar com o Eisenberg pessoalmente. E ele me passou a ideia da obra, basicamente eu tive uma aula sobre a obra e tudo mais, sobre a ideia que ele quer, que é como se fosse um culto judaico, algo mais ou menos nessa nessa nesse ambiente assim, como se fosse certas, a orquestra age como se fosse certas súplicas, certas orações, e fazer isso dentro da técnica que tem, dentro do virtuosismo que a obra existe, e ser musical que é o grande desafio uma coisa boa do professor Alexandre foi que eu vim com as minhas ideias interpretativas ele ouviu a ah, legal mas acho que o caráter disso faz um pouco menos aqui você faz isso foi essa colaboração assim de tanto ele poder me ouvir aceitar a minhas ideias, e isso foi muito somatório assim que eu vejo assim e são como eu falei né são são obras assim que a gente está homenageando brasileiros que é, é difícil a gente ter essa coisa a gente homenagear e mais as pessoas da casa e, e uma maneira de ensinar o público. Tanto que o professor Alexandre falou assim, Hélio, toque isso de maneira tão virtuosística que o público vai ficar assim, o que, que ele está fazendo? O que, que vai acontecer depois disso? Então, basicamente é isso.
0: Então, a peça é virtuosística? Assim.
4: Em si, sim. Porque ela é um andamento lento. Aí tu fala, pô, lento é bom. Só que tem Muita nota tem muita nota. O que faz ela ser um pouco complicada e tem alguns efeitos que a como ela é tem uma ideia judaica. Ela tem o ela entra um pouco no klezmer, a dança do klezmer e o clarinete é o instrumento muito utilizado hoje pelo klezmer pelos efeitos que pode ser feito. O professor, ele não entrou tanto nos efeitos, algum momento que outro, algum tipo de efeito sonoro dentro dos iglusanos ali que a gente vai brincar tudo mais, mas não muito profundo, não muito debochado, brincalhão dentro da ideia do culto religioso ali. Uhum. Então é uma obra que trabalha bastante coisa assim.
0: Acho que legal, estou ansiosa já para assistir vocês. Uhum. Muito bem. É, e maestro, é, a sua visão assim junto com os compositores, como como que você ensaia a orquestra mesmo? Você Assume total ou você gosta de chamar os compositores para participar dos ensaios e perguntar como que está indo, o que você acha, como que é o seu trabalho?
1: Certo. Eu, eu acho super importante a participação das criadoras e dos criadores. Que pena que não não posso estar contando com a Maria Helena aqui, com o Flávio, né, o próprio Anderson, que, que atendeu algumas pessoas online, né? Uh, mas não um mora em Belo Horizonte, não, não pode estar aqui, mas seria ótimo se todos estivessem presentes. O Eisenberg, ontem, esteve no ensaio. Aqui, né? Então, foi super legal, porque eu disse: olha, tens inteira liberdade de sugerir um, formas de execução, falar das tuas ideias a respeito de, da tua obra, tal etc. Explica bem esse caráter. tal Porque eu acho que essa, esse ato colaborativo, é, é, só faz crescer to, to, todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho, né? Então, eu, eu sei que tem alguns colegas que não gostam, né? Se fecham no seu casulo, São, quem sabe que eu, eu aquelas <risos> coisas. Mas isso já é uma escola antiga, né? Já Ultrapassada, né? Que, que tá terminando. Talvez tenha algum, alguns representantes ainda, né?
0: Ah, Mas, sempre tem, né?
1: Sempre tem, né? <risos> mas eles também vão se extinguindo pelo caminho. assim né? e, e como a gente acredita muito na coletividade, no coletivismo, né? a participação das pessoas, né sem sem diferenciação de classes. Né? Acho que, como diziam né? os, os, os grandes pensadores e pensadoras, o sapateiro da esquina tem tanta importância com como médico, vai fazer um parto, enfim, etc. Nós, nós precisamos todos uns dos outros, de umas das outras. E não, não deve haver diferenciação. Essa seria uma sociedade ideal, né? É, mas eu acho que ela pode ser construída, desde que a gente também se proponha, né, a abrir mão desses, de, de repente, privilégios que alguns já, já trazem do berço, né, para descer ao, do, do Olimpo para a realidade, né? E a realidade nos faz ser construtivos e coletivistas, Porque a única maneira de, de, de construir uma sociedade menos injusta é assim, né? Então essa coletividade, a participação de todas as pessoas construindo de conjunto, tal, etc, né? Idealmente nós não precisaríamos nunca de chefes, né? Nem chefe de Estado, nem chefe de de departamento, sei lá o que era. Isso é
0: utopia, né?
1: Oh, eu acredito nessa utopia. É. Eu trabalho diariamente por ela, sabia? Uh, pode me chamar de loucos. Você <risos> ah, é maluco, esse, é... Ah, esse cara tá no outro lado. não Eu trabalho por isso, porque eu acho que é, é tão bacana. Né? Cada um saber dessa... da sua responsabilidade, do que tem que fazer, não é preciso ser chefe. Todo mundo se encontra, ô oh, cara, tudo bem, vamos tomar uma cerveja, não sei o que. Ciente das suas responsabilidades. E aí não precisa quem, alguém botando com né, o dedinho na minha cabeça. Enfim. Uhum. Oh, mas, enfim, é, daria outro programa, né? <risos> <risos> enfim, é, mas acho super legal esse coletivismo, participação de todo mundo, cada um dá um pouquinho, eu, eu, eu entro com isso, eu entro com aquilo, e colaborando a gente vai construindo.
0: Tudo bem. É difícil encontrar maestros que têm esse pensamento. É, então, eu gostaria de parabenizar, sim, porque... É, eu sempre falo que eu sou bacharel em regência, né? na minha graduação. E né, a gente convive, assim a gente vê, né? E. Hum. Não, não só você, mas o professor Tita é igual, né? O, o maestro oficial da orquestra. Então, assim, é. eu me sinto muito privilegiada de trabalhar com vocês aqui em Santa Maria, é, justamente por causa desse pensamento de coletividade, sabe? Eu acho muito bacana mesmo. Que todos os maestros caminhem para é isso, sabe?
1: esperamos é que, é que eu espero é, sabe que não é uma coisa muito fácil porque é, também são quebras de paradigmas porque a gente ainda vive né numa sociedade bastante conservadora Opa. Em vários sentidos né até esses atos que a gente tem visto aí de racismo xenofobias homofobias aqui é é fruto dessa sociedade que ainda carrega nos ombros muito conservadorismo
3: Infelizmente.
1: muito espírito colonialista, né, colonialista, enfim, é, mas a gente já está melhorando, já tem leis quanto a isso, né? Já, já se pode prender pessoas por agressão de racismo, etc, de falta de respeito, enfim, já, já melhorou, era, era pior, mas ainda temos muito que caminhar, né, então eu vejo, às vezes até a própria orquestra não está preparada para isso, né? uh, no ambiente profissional, por exemplo, se você faz uma coisa dessas, às vezes os próprios músicos vêm me criticar, mas o senhor está abrindo demais aí o campo para pessoas falarem não sei o quê. Cara, é, é assim, pô. Entendeu?
0: Não é verdade, né? É, é isso mesmo. É ser inserida na, na comunidade também, né? Assim, certamente. A comunidade se sente mais pertencente também, certamente, sabe? Certamente. certamente. É, não fica uma coisa elit elitizada, assim, sabe? No pedestal, assim. Então, acho bem. Exatamente.
1: Antigamente, as famílias tradicionais tinham uma palavra só, né?
0: Uhum.
1: Eu tenho relatos, de enfim, de bisavôs, e coisa assim, que o pai sentava se a cabeceira da mesa, depois, na outra cabeceira, era o irmão mais velho, e no meio, eram os irmãos mais jovens, a mãe ficava à direita, quem tinha a palavra era só o patriarcado, entendendo? E se você se dirigisse sem pedir licença ao irmão, que é isso, cara? Já acabou isso aí, pô.
0: Que bom, que bom que pen... <risos> você pensa assim. Então, é, bom, agora voltando para a nossa orquestra, né? Que é uma orquestra de estudantes aqui da UFSM. Claro que nós também temos músicos profissionais, músicos egressos e tal, mas na, ali o, o, a base dela é uma orquestra de estudantes, que são os nossos alunos aqui da universidade, né? É, como eu disse já, é muito comum realizar repertório canônico consagrado com esses estudantes. né? Não, é, e é super bom, né? os alunos precisam aprender a tocar as peças que eles vão tocar nas orquestras profissionais quando eles saem daqui, porque é isso que a gente faz no Brasil. né? Mas ah, eu queria saber como que está sendo assim, a importância, como que vocês consideram para a orquestra a importância para eles assim de aprender a tocar peças diferentes de compositores brasileiros vivos? Como que é para eles, como que isso é importante, e também para vocês, solistas, como que está sendo a troca de vocês com a orquestra, não, não só com o compositor, né? é, que vocês estão solando, sabe? Como que está sendo o ensaio e, a, e essa, essa troca? Assim?
3: Eu acho assim, que a gente, na essência do curso, né, eu ainda sou estudante aqui do curso de música, na essência, a gente estuda muito esse repertório. É, o, com, repertório o repertório tal. consagrado Esse repertório uh, tradicional Beethoven,
0: Mozart
3: é, a, gente, a gente estuda A gente tem uh, disciplinas de ser orquestra Então a gente está praticando isso A maior parte do tempo sabe? Claro que a gente também desenvolve repertório de música contemporânea Mas uh, Dependendo do instrumento né, No meu caso assim, A gente estuda muito uh, Coisas mais antigas assim. Então Uh, a gente poder fazer, agora, um outro tipo de repertório, eu acho que, que só com, complementa a nossa formação, né? E claro que a gente quer desenvolver, uh, quer tocar esses excertos que a gente estuda em disciplina, a gente quer levar para dentro da casa quer ter a oportunidade também de fazer. Só que, é, é como tu falaste, é mais recorrente, assim, né? Uh, então ser um músico que tem essas duas vivências que pode ter essas duas vivências né dentro da universidade ainda né antes de sair da universidade antes de fazer uma, uma prova um concurso de orquestra eu acho que só engrandece a nossa formação assim né? a gente sai daqui um, um músico com um nível diferente né com uma visão também diferente não nem só a questão de nível assim mas com uma visão musical estética um conhecimento diferente então Nesse sentido, é, é bastante importante a gente poder desenvolver, né junto ainda mais junto ao maestro Cláudio Ribeiro, que agora é, elogiando mesmo, né é, no que a gente estava falando, dessa questão de, de ter muita abertura, não é, não é uma pessoa com que a gente se sente no ensaio de orquestra, às vezes com receio de falar ou com, com medo de perguntar, porque é um repertório que a gente não conhece, é um repertório que a gente não não estuda assim com tanta frequência. Então, é claro que a gente vai ter dúvida, é claro que a gente vai querer poder levantar a mão e... e mais mas isso aqui como é que é vamos tirar a dúvida sabe então a gente tem essa abertura aí ah, realmente a gente evolui muito mais entende muito mais né é, é bastante interessante e mesmo ali com os colegas de naipe agora tu falaste também de, de como é que funciona a troca no ensaio com os colegas né então também poder perguntar ontem mesmo perguntei pro, tanto para o Hélio né da corneta, quanto para o Ezequiel do Fagote professor Ezequiel uh, professor aqui do substituto do departamento também. É, como é que a gente poderia fazer alguns efeitos dessa fantasia concertante do compositor Viana e aí então essa troca existe né a gente fim dialoga sobre sobre o repertório e é bastante bastante interessante né poder Sim.
4: e eu penso assim ó o, o repertório tradicional que, que a gente quer que os, a, gente, a gente entra no curso querendo tocar em orquestra fazer aquelas coisas moças de Beethoven por aí se vai é importante, com certeza, porque é, é o, vai ser o ganha-pão do pessoal depois de formado, né? Só que eu vejo, na minha concepção, a maior importância seria essas peças contemporâneas. Porque o tradicional é sempre a mesma coisa. O, o o estilo de tocar um romântico, você sabe que você tem que fazer certas coisas, certas coisas que você não pode, até estilos pré-estabelecidos. É só você ler os tratados de cada período e, e você botar aquilo em prática. Mas um repertório desse realmente exige a nossa evolução técnica, eu vejo assim. E, poxa, o maestro mesmo falou antes, pessoal, temos que estudar. É, essa fantasia, ela é muito tem muita polirritmia, se vocês não estudarem, vai errar, vai ficar encoberto assim, ó, foi o fulano que errou, foi o ciclano, que é muito... Que, aí, solista de pausa. É, né? Sempre tem um solista, mas no concerto não vai ter, tá gente? Pode ficar tranquilo. Mas é, essa é a ideia, porque efeitos sonoros, tipos de sons diferentes, e, é, como a Marina falou, técnica estendida que o compositor escreveu, beleza, ele escreveu uma coisa ouvindo num midi, que, tem um, que ele imagina uma coisa, mas quando coloca isso na prática, não, isso aqui não funciona, a gente pode mudar assim, aí com uma abertura que o mestre nos dá, conversando junto com a abertura que temos de compositores, a gente consegue chegar uma execução, não digo 100%, porque é, a gente sempre sonha nisso, mas a gente chega ao ideal que a gente consegue fazer nosso melhor, é uma coisa que eu penso assim sempre.
0: Ah, e tem, tem bastante técnica estendida na sua peça?
4: Na minha peça, não tanta, mas são, por exemplo, o, o efeito do Klezmer, que é aquele glissando, essa ideia, como se fosse quase a risada dos desenhos antigos que a gente ouvia. E isso é uma técnica estendida que existe alguns professores universitários que não, não fazem são tão tradicionalistas que não procuram saber como fazer essas técnicas e não sabem passar para um aluno. Então, e, e acaba que o, o ensino seja precário por causa disso. Então, eu por isso eu, eu sempre priorizo a, a importância de a gente tocar essas músicas contemporâneas, assim, não tão tonais assim.
0: Bem bem colocado mesmo.
4: Olha,
1: fantásticas as participações da Marina, do Hélio, tocaram nos pontos justíssimos, perfeito. E eu só posso me somar a essa a esta intervenção deles é óbvio é óbvio esse é... quem quem está digamos no meio musical profissional enfim que começa na universidade ou, ou nos conservatórios nas escolas enfim sabe que a gente tem um caminho a passar né por exemplo um pianista obrigatoriamente tem que tocar bar porque é formativo para os dedos a maneira de colocar os dedos os dedos no teclado tocar fugas tocar músicas polifônicas, ou seja, várias vozes ao mesmo tempo, passar pelas, por alguma, algumas sonatas de Beethoven, os estudos de Chopin, porque são educativos para a, a corporeidade da pessoa, para, né, para o modo de sentir as teclas. Isso também se estende a outros instrumentos, flauta, violino, tal, enfim, tem que passar por uma escola. E como o Hélio falou e a Marina, também é preciso ter convivência com esse repertório, porque ele é formativo, ele faz parte da formação educacional pedagógica das musicistas e dos musicistas, ok mas o problema né, que eu acho é ficar sempre só nisso, ou seja, depois que a pessoa né, adquirir uma certa técnica ficar tocando só sempre as mesmas coisas e, e é muito mais confortável digamos assim, né? as próprias orquestras ficarem sempre tocando, a heroica a quinta, a diretora não sei o que, babá, porque ela priva as pessoas, de conhecer esse repertório, que né? estamos falando, por exemplo, no nosso caso, desse concerto, e também o próprio público de ouvir outras coisas. E não só músicas, digamos, super contemporâneas de vanguarda, mas também músicas do passado, de autoras e autores que não são tocados nunca. Né? Ou obras até de compositores conhecidos que também não são tocadas. Vamos pegar um exemplo. Beethoven, A Vitória de Wellington, Dificilmente se toca isso aí em concerto. Eu nunca vi. Pois então. Né? Uh, Coriolanos. Coriolanos foi uma, 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 uma música incidental para uma peça de teatro na época. Pouco tocada. Uma belíssima abertura. Então, assim, mesmo entre os compositores e compositores consagrados, nós temos obras que não são feitas nunca. Então, eu acho que a, a programação musical tem que levar muito em conta isso. Para quem nós estamos fazendo, de que maneira vamos construir né, para que todas as pessoas uh, possam absorver essas, essas iniciativas.
0: E eu, eu digo mais: assim, eu concordo plenamente que as peças têm que ser, por exemplo, um cliente de Tocabá, como exemplo que você deu, né? Eu concordo plenamente, ele precisa dessa formação. Porém, eu também acho que os professores podem colocar junto desde o início as peças contemporâneas, porque a gente tem peças contemporâneas de todas, de todos os níveis. Então, por exemplo, um exemplo clássico, Bartók, hum. os microcosmos, são fáceis. Coloca lá no início, coloca junto com o Bar, vai, já já vai acostumando o ouvido daquele exato o ouvido daquele aluno. Porque aí, a hora que ele chega para fazer uma peça contemporânea ou um repertório contemporâneo, ele vai gostar realmente daquilo, vai conhecer melhor. Não vai chegar uma coisa estranha. E isso também muda a sociedade inteira depois. Né? Então, eu acho que tem que já inserir, já ir inserindo desde a base. assim Mas é isso aí. Né? A gente está aqui para mudar. né Para mudar essa realidade com os nossos alunos. né os, o, e, e você com as suas orquestras. Né? É, é isso aí. Então, gente... Eu acho que eu gostaria de agradecer a, a vocês todos estarem aqui, né? E a gente pode, talvez, ir para o segundo bloco, que é o Escuta Só. Então, nesse bloco, cada um de nós sugere uma peça para o ouvinte escutar. A gente vai colocar os links do YouTube e etc. no nosso site, para o pessoal poder clicar, tá bom? Então, podemos começar com a Marina?
3: Podemos. Eu vou fazer um link interessante dessa da minha indicação, né? Com um concerto é uma peça de um egresso aqui do, do curso de composição do UFSM, Darwin Pilar Correa que atualmente é doutorando na URGS. é uma peça daí puxando o meu assado, é uma peça para flauta e piano né um duo para flauta e piano são nove movimentos né Se, uh, sete miniaturas com, com contrastantes assim e os últimos dois movimentos uh, um pouco mais longos que e, e, que tem um pouco né trazem um pouco do, da ideia dos outros sete assim Uh, motificamente falando E quem estreou essa peça Foi escrito em 2016, durante o mestrado dele Até tem, é interessante a gente falar Que tem uh, tem dados, informações Dessa dessa peça no, né, Na dissertação de mestrado dele E quem estreou essa peça em 2016 Foi o professor Alexandre Eisenberg Tocando flauta Que Nossa. que tem vai ter a sua peça estreada No, no concerto do dia 26 Então é uma, uma obra interessante Para a gente ouvir é, de um compositor aqui Que foi aluno aqui, então Essa é a minha indicação bem
4: é, Eu tenho uma indicação é Ela lembra um pouco a, a obra do professor Alexandre Não com todas as características Que a obra do professor vai ter Mas por ser um klezmer e tudo mais Que é a obra do Bela Cúva Que se não me falha, posso errar a pronúncia Que é Shalom Aleison Que é uma obra que ela começa bem Improvisativa, dentro do estilo Judaico, assim só que o que eu comparo ela com a obra do professor é a segunda parte quando entra o tema mais dançante alguma coisa assim que relembra o a primeira parte da obra do professor Alexandre assim que é muito muito bonito e bela tudo
1: bem pois é enquanto o pessoal estava falando eu estava usando alguns meus poucos meus poucos neurônios <risos> para pensar sobre isso mas eu não sei eu não não sei se teria uma peça em, em, em particular assim são tantas pode coisas ser um
0: compositor lindas. também são, assim, geral. são tantas
1: coisas lindas são tantas emoções uhum. né como dizia Roberto Carlos é, e não só de música brasileira enfim né, tem algumas tem algumas peças que eu acho enfim particularmente né e, 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 que, e que a própria história da música menciona como peças uh, angulares, né, que são aquelas que são determinantes, né? um, só aquelas que, enfim, subvertem tudo. Olha, vem um negócio novo aí que é uma loucura, gente. Né? Por exemplo, o La Premiée Danfona, a Prelude da sexta de um fauno de Bixi é uma coisa louca. Para é mim, lindo, assim, é fora de sério. Né? E já que falamos em Brasil, eu acho que tem uma peça muito importante, que também faz uma divisão de, de fronteiras do que vinha antes e que deixou né, deixou o, o, o material, olha, a partir daí, gente, podem criar bastante coisas, né, que preparou o Vila-Lobos, preparou o ambiente do Vila-Lobos, que é a série brasileira do Alberto Nepomuceno, que nós, nós gravamos né, esse ano. Uh, onde tem ali sapo jururu, ninguém tinha feito isso na música brasileira ainda. Né? Ele já pega o sapo jururu, faz o, o batuque no final, né? Uh, que é o último movimento, o quarto movimento. Eu acho que é uma obra muito significativa aqui na nossa produção musical brasileira, e que define, digamos assim, dá, dá, dá as ferramentas para o que vinha a seguir depois. né? Então, seria essas... Minhas, mas, mas tanta coisa, das considerações, mas, é. tem tanta coisa que, olha...
0: A gente se perde, porque é é? tem muita opção, né?
1: Não consigo dizer assim só uma é, coisa. Não, é difícil mesmo. Mas a sua provocação é maravilhosa, é ótima.
0: Qual, qual a provocação? Eu fiz A várias. provocação
1: de escolher alguma peça. Ah, vezes, sim, sim. né? sim, Porque eu acho que cada uma e cada um tem as suas particularidades, mas essa curiosidade de descobrir alguma coisa nova Exato. Sempre é legal.
0: Sempre, é, é sempre legal. É, e é esse intuito do escuta só mesmo. Né? A gente está com um tema um tema específico, a gente sugerir alguma coisa dentro daquilo para o ouvinte ir lá e falar: ah, quero ouvir mais sobre isso. Né? É, bom, eu quero sugerir que os ouvintes entrem nos canais do YouTube e nos é, soundcloud, eu não sei se tem mais isso, dos, dos compositores, para ouvir a obra desses compositores todos que vão tocar na nossa orquestra. né? Mas, já que todo mundo sugeriu uma obra, eu também vou. <risos> eu não ia, mas eu vou. É, eu quero sugerir um compositor que também é professor aqui do Departamento de Música e que vai é, colaborar com uma obra para orquestra mais para o fim do ano, que a gente ainda vai fazer um podcast com ele. Que vou sugerir uma obra do autor, do compositor Arthur Rinaldi, é, chama-se Septeto, é uma obra para percussão, são sete percussionistas e é muito legal, tem dois brimbals, já foi bastante tocado, é bem brasileiro, assim, eu acho muito legal, que tem tem, uns, tem dois momentos diferentes, assim, é, a obra é demais mesmo. Então, eu vou colocar lá o link, já ganhou prêmio essa obra já, e etc, né? Uma grande obra. Então, é isso, tá bom? Uhum. É, então, de novo, vamos repetir aqui para o ouvinte que pegou no, no meio do caminho, ainda mais aqueles que estão ouvindo pela rádio da UFSM, que o, o nosso, esse concerto específico será no dia 26 de maio, no Teatro 13 de maio, é, às 20 horas. Os ingressos são gratuitos, têm que ser retirados na portaria, mas vão se esgotar muito rápido, então se você não conseguir ingresso, o concerto todo vai ser transmitido ao vivo, gratuitamente, pelo canal do YouTube da orquestra. Então, já sigam a orquestra no canal do YouTube e ativem o sino lá para vocês pegarem quando tiver a a, o concerto ao vivo. Tá bom? É, gostaria de agradecer os três participantes aqui hoje, também os, os compositores que não puderam vir, mas que se disponibilizaram para falar, né, para gravar coisas, e, e também os intérpretes que não puderam estar aqui, que eu falei com quase todo mundo, porque não, pare, não parece, mas é difícil montar essas mesas presenciais. sabe? Um pode, outro não pode, né? não, um trabalho à parte, né, que é invisível aqui. É, então, também gostaria de dizer... Se os ouvintes entraram no nosso site, www.musicuriosos.com, porque lá vai ter o release de todos nós, lá a gente vai, os ouvintes vão poder clicar no, no Escuta Só, estão lá os links, tá? E, por último, mas não menos importante, agradecer a equipe do nosso projeto, do Música Curiosos, que é financiado pelo FIEX, aqui do UFSM. Então, nós temos os bolsistas, o bolsista mais antigo está aqui, atrás da câmera. Vocês não estão vendo ele? Ele está ele tá assim, tá? Só para vocês saberem. O Marcos Klein. É, também agradecer o professor colaborador, que é o Arthur Rinaldi, desse projeto. E, e os outros bolsistas também, que agora acabou a bolsa, mas já vão entrar, que é a Daniela Flores é, e o Pedro Souza. tá São bolsistas que fazem a arte do nosso podcast. E agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá bom? É, e é isso, gente. Até uma próxima.